0: Bien, ¿Feliz sábado? feliz sábado, que el Señor les bendiga Vamos a comenzar a estudiar la palabra del Señor y tenemos un mensaje muy especial Sabemos que tenemos un tiempo específico para poder concluir, para poder retirarnos Así que vamos a orar y pedirle a Dios su bendición Querido Padre, te agradecemos nuevamente por tu amor y por tu misericordia te damos gracias, Señor, porque en esta hora Tú nos permites, Señor, poder reunirnos en Tu nombre. En este día santo, Señor, queremos tener un encuentro personal contigo. Bendícenos a nosotros que estamos hoy aquí presentes. Y bendícenos los amigos que hoy nos están acompañando a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hoy yo quisiera invitarle a que usted me acompañe. Vamos a estar estudiando en el libro de la de segunda de Samuel El capítulo 23 y vamos a estudiar un poco acerca de lo que nos dice la Biblia Acerca de unas personas especiales De hecho el título el título es Los valientes de David y sus hazañas Yo no sé si ustedes han leído en alguna oportunidad Usted que está allá en la casa ha podido leer en alguna oportunidad acerca de estos hombres, de estos valientes de David. debe contarles un poquito y usted le dejo la tarea para que usted lo estudie en su casa. Ya la gente que nos está viendo, a Mariana, a la familia, a la gente que nos está acompañando ahí, a Yolanda, para que usted lo pueda investigar en su casa. La, la palabra de Dios en el capítulo 23, versículo 8 en adelante, nos menciona acerca de algunos valientes, de algunos hombres que acompañaron a David. En, en, en ese proceso cuando david en algún momento antes de que david fuera ya coronado o, o ejerciera su liderazgo como rey esos hombres lo acompañaban. y menciona algunos de ellos les voy a mencionar y se lo va a estudiar menciona uno que se llama adino el esnita dice que fue un hombre que blandiendo su lanza moviendo su lanza dice que mató a 800 hombres y cuando hablamos de que mató 800 hombres, era que mató a algunos que, que en algún momento quisieron hacerle daño al pueblo de Dios, a los filisteos sobre todo. Habla uno que se llama Elíazar, el Aonita, dice que en una batalla contra los filisteos, dice que mano a mano contra los filisteos, era tan grande la batalla, tan fuerte la batalla, dice que este hombre con su espada, tomaba su espada, ya estaba cansado. Que su espada se quedó pegada en su mano. Imagínense ustedes. Y dice la palabra que ese día Dios le dio una gran victoria a su pueblo. Habla de otro hombre, de otro valiente que se llama Abisal. Dice que este hombre Abisal alzó su lanza contra 300 y los mató. ¡Qué impresionante! Yo no sé si usted se impresiona. Pero yo cuando veo digo yo, ¿qué? ¡Qué valentía de estos hombres! ¿verdad? Yo no sé si usted en algún momento eh, ha tenido la oportunidad. Eh, algunos han venido de países donde hay ejército. Y yo he hablado con gente que dice, ah, bueno, yo cuando estuve en mi país, formaba parte de un ejército. Yo no tengo las agallas. Yo no tengo quizás la valentía para poder hacerlo. De hecho, vengo de un país donde ni siquiera hay ejército. Entonces, me cuesta mucho hasta poder pensar en enlistarme en un ejército. Pero estos hombres eran valientes. O okay. aquí, no sé si ustedes han visto la película en algún momento Corazón Valiente. O aquellas películas que nos ponen en Semana Santa donde se ven los grandes luchadores. Eso no tiene que hacer nada con respecto a estos. Había otro que se llamaba eh, Banahía. Dice que mató a dos moabitas. Pero que esos moabitas eran tan feroces como dos leones. ¿Se imagina? Dos, como dos leones eran aquellos moabitas. Además dicen que en el camino, en algún momento, mató a un león que estaba en un foso. ¿Quién yo sé si se encuentra un león en la calle? Yo, yo, yo creo que yo salgo corriendo a este hombre, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo. Esos valientes de David no eran cualquieros hombres. Eran hombres también temerosos de Dios. Y esa era la diferencia. Hay uno que es el que vamos a estar hablando hoy, que es... La historia que a mí me impresiona y yo quisiera compartir con ustedes. En el capítulo 23 de 2 de Samuel, el versículo 11 y 12, nos habla acerca de un personaje. Segunda de Samuel, el capítulo 23, versículo 11 y 12. ¿Lo tienen, amén? ¿Tenemos? Amén. Seguimos avanzando. Dice la palabra del Señor. Después de este fue Sama. Hijo de Eje Ararita, que habiéndose juntado con los, perdón, que habiéndose juntado los Filisteos en una aldea, había allí un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo ahí había huido delante de los filisteos. Pero él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió e hirió a los filisteos y jehová dios le dio una gran victoria hagamos una pausa y vea qué historia más interesante dice que había otro de los valientes de david de hecho la biblia habla que en algún momento eran 30 valientes de david después se aumentó a 37 los valientes de david y en cada uno de ellos menciona algunas de las historias en algún momento de ese mismo texto bíblico nada más se mencionan los nombres. Pero este hombre era uno de esos tres valientes de David, Sama. Dice que en algún momento Sama estaba ahí, ¿en qué dice la Biblia? En un pequeño, ¿qué? En un pequeño terreno, cultivado por lentejas. Recuerda que para ese contexto, en el contexto histórico del que estamos estudiando, habían grandes necesidades, no había alimento. Así que lo que ellos mismos producían era lo que comían. En algún momento los pueblos enemigos lo que hacían eran dos cosas. Lo vimos también en el estudio la semana pasada, cuando, cuando Judá iba a ser atacado. Se iba a atacar por un tema también político, por un tema donde había una ubicación para poder también establecer ciertos reinos de combate. Y muchas veces los pueblos enemigos del pueblo de Dios hacían eso. Bueno, en la historia lo podemos nosotros datar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Que en ese momento aquellos filisteos iban posiblemente a venir a buscar los recursos que los israelitas estaban produciendo. Las lentejas. Estaba la comida en juego. O también podían tener la intención de venir a colocar también ahí un sitio para poder establecer ahí eh, su milicia. No sabemos específicamente cuál era la motivación. Lo que sí sabemos era que los filisteos estaban por ahí escondidos. Y dice que en ese momento, según el relato bíblico, en esa pequeña... Yo quiero que usted entienda esa palabra. Porque la Biblia es muy clara y lo dice con un sentido. En aquel pequeño terreno... Dice que en algún momento los que estaban trabajando el terreno... Cuando se dieron cuenta que ahí estaban los filisteos que hicieron ¿Qué dice la palabra dice que salieron huyendo delante de los filisteos claro, yo no los culpo ¿Qué hubiese hecho usted en ese momento una persona tal vez agricultora una persona que se dedica a trabajar el campo que usted vea que vengan unos delincuentes personas armadas ¿Qué haría usted, se queda ahí para enfrentarlos no aquellos salieron huyendo pero no contaron con algo. Que allí había un hombre diferente. Un valiente de David. Un hombre que realmente confiaba en Dios. Y dice que ese hombre llamado Sama estaba ahí. Cuando todos huyeron, la actitud de este hombre, me encanta la actitud de ese hombre. Porque lejos de salir huyendo, o lejos de esconderse, o lejos de ponerse en algún lugar donde, donde pueda decir, bueno, vamos a medir. Y si las cosas no caminan bien, voy a buscar un lugar cerquita, de, 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 lo más largo posible para salir huyendo. No, la Biblia dice que este hombre se paró en medio del terreno. ¿Y qué hizo? Lo defendió. Un terreno pequeño, ahí en el medio, en el puro centro, no al final para salir corriendo. No, ahí confiadamente se puso ahí y lo defendió. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Yo me cuestionaba cuando leía esto, yo... ¿Dónde estaban estos hombres? Cuando aquel Goliat se levantó y David fue el que le hizo frente. ¿No creen ustedes que si esos hombres, cualquiera de esos valientes que estaba ahí también, que eran temerosos de Dios, si aquel Goliat se hubiera levantado, si esos hombres lo hubieran, lo hubieran visto también, ¿no le hubiesen hecho frente? ¡Eran hombres valientes! Y en esta lección... En este texto vamos a sacar algunas lecciones que Dios hoy nos quiere dar Con respecto a la actitud de este hombre sano Este hombre que obtuvo una gran victoria La Biblia no dice cómo fue esa victoria La Biblia nada más asegura que Jehová le dio una gran victoria No dice cómo pero dice que se la dio. Porque muchas veces nosotros, los seres humanos, nos, nos enredamos en el cómo vamos a salir. Es que, Señor, ¿cómo voy a obtener yo el dinero? Es que, Señor, ¿cómo voy a salir de esa situación tan crítica que estoy enfrentando? Es que, Señor, el doctor me dijo que tenía ese diagnó diagnóstico médico. ¿Cómo voy a salir de aquí? El Señor no se detiene a explicar los cómo. El Señor lo que quiere es que usted y yo entendamos que tenemos la victoria, que nos va a dar una gran victoria, que podemos celebrar la victoria. ¿Cómo vamos a superar este tema, la crisis a nivel mundial con esa pandemia? No lo entendemos, no lo sabemos. Nos cuestionamos muchas cosas, pero Dios quiere que usted y yo, mis queridos amigos y hermanos, entendamos que Jehová nos dará la victoria. Y la lección es que podemos ir entendiendo sobre esta historia de este hombre, de este valiente de Jehová también. Primera lección, número uno, no le reste valor a lo que en apariencia no es importante algunos podrían haber dicho no, pero es un pequeño terreno la Biblia dice un pequeñito terreno dejémoslo perder es un pequeñito ¿qué es un pequeñito terreno? es insignificante de por sí podemos en otro lado conseguir otro más grande sembrar lentejas sembrar cebada no importa que lo tomen ¿saben que el enemigo Opera, el enemigo trabaja, en lo que nosotros hemos descuidado, por considerar lo que no es valioso. El enemigo está trabajando en nuestras vidas, en situaciones que a veces nosotros consideramos que no son importantes. Y hermano, no se me pierda, porque eso es muy importante. Si descuidamos esas pequeñas cosas, si no valoramos las pequeñas cosas es allí donde el enemigo comienza a, traba a trabajar donde usted está descuidado no en sus fortalezas trabaja no el enemigo no va a trabajar en sus fortalezas el enemigo va a trabajar en sus debilidades en las cosas pequeñas en las cosas que para usted parecen desapercibidas que no son importantes alguien se podría haber cuestionado valdrá la pena luchar por ese pequeño terreno Alguien también hoy se pueda cuestionar ¿Valdrá la pena luchar por mi relación de pareja? ¿Valdrá la pena seguir luchando? ¿Valdrá la pena seguir esforzándome? ¿Valdrá la pena seguir dedicándole tiempo a esta persona? Alguien tal vez hoy podrá decir ¿Valdrá la pena seguir orando por ese hijo, por esa hija que se ha apartado? Ah, de por sí puede ser algún papá de por sí ya está grande, de por sí ya tiene su propia familia, ahora ya es responsable de sus decisiones. ¿Valdrá la pena seguir orando por esa persona? Muchas veces descuidamos los detalles pequeños. En la crianza, muchas veces decimos nosotros, papás: Mire, es que nuestros hijos están seguros porque están ahí en la casa. Yo ni siquiera los dejo salir para que no anden con malas compañías. Porque ahora los asuntos, de las drogas, de la delincuencia, mejor lo tengo en casa. Pero no sabemos muchas veces qué es lo que hacen nuestros hijos en la Internet, en las redes sociales. Qué es lo que está descubriendo en ese mundo que quizás nosotros los papás, por las múltiples ocupaciones, ni siquiera, tenemos, ni siquiera tenemos el tiempo para poder dedicarle a nuestros hijos para saber, para descubrir qué están haciendo esos pequeños detalles quizás usted como papá diga no, pero es que mi hijo, no, con los grados académicos que tiene, uh, está muy bien por eso yo le doy permiso de que salga de que ande en la calle y descuidamos desconocemos las compañías que tiene nos excedemos en la confianza que le damos muchas veces y descuidamos eso somos permisivos muchas veces descuidamos los detalles pequeños el papá o la mamá que dicen, no es que mire es que en esta adolescencia está insoportable no se le puede hablar no se le puede decir nada siempre anda disgustado siempre pasa encerrado en el cuarto ya se le pasará ¿Será que hay alguna situación ahí no más profundo, en lo íntimo de aquel joven, de aquella joven que está luchando y que ella no puede, se siente atrapada y que no puede salir de eso y que seas nosotros los papás indiferentes ante, la, ante el comportamiento de aquella joven, de aquel joven? Muchas veces por ignorancia. En psicología decimos la ignorancia bien intencionada. Hacemos cosas simplemente por pura ignorancia. No sabemos simplemente, o no sabemos que son malas y, 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 y por eso las hacemos. Hay gente simplemente que lo hace por indiferencia. Cuando estaba adolescente, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Atrás. Yo recuerdo que en una oportunidad, cuando vi a mi país natal, yo soy de Costa Rica, ya posiblemente ya lo han notado por el acento, eh, yo recuerdo que en mi país, yo tenía uno de mis, de mis amigos con los que más andaba Y recuerdo que mi mamá era vecina de esa señora Recuerdo que mi amigo tenía una novia ¿Verdad? Y se sabe que cuando los jóvenes tienen novia Y en algún momento esas hormonas comienzan a desesperar, a, a despertar perdón, Los jóvenes buscan cómo, cómo estar solos Y allí los papás tenemos que tener ¿verdad? La, la sabiduría para, hacer, eh, para acompañar a los jóvenes en ese proceso de cambio no hormonales yo recuerdo que ese amigo siempre siempre tenía una una novia y se metían a su cuarto entonces mi mamá visitaba a esa otra mamá y le preguntaba y dónde está fulanito y le decía ahí está en el cuarto encerrada con una amiguita No Amig... mí para enterrarla en cajita blanca verdad Con una amiguita con una amiguita somos permisivos o muchas veces hemos sido permisivos. O quizás usted no es de ese padre tan permisivo. Pero quizás su lucha sea otra. Porque desconoce la vida total de sus hijos. No saben cómo le van en la escuela. No saben cómo le van en el colegio. No saben cuáles amistades tiene. No saben cómo se, se comportan. Me decía un padre un día de unidades: ¿Qué hago? Me siento, me siento desesperado. Me di cuenta que mi hijo ahora la moda es fumar cigarrillo eléctrico. ¿Han visto? Y andan los muchachos ahora fumándose el cigarro eléctrico ¿Qué hago? Yo no quiero que mi hijo haga eso Los hemos descuidado En la relación de pareja Podríamos decir, es que mira, es que yo la veo tan indiferente Pero yo sé que eso en algún momento se le pasará Ella es, ella es indiferente, él es indiferente Así es él yo sé que cuando él, cuando él fue niño Tuvo problemas Cuando ella fue niña Tuvo problemas en su infancia Lo trataron muy mal en la casa Y hay personas que no han podido superar Etapas de la niñez Porque las han descuidado Esas pequeñas cosas Hoy en sus relaciones actuales de pareja Les está cobrando una factura Porque son mujeres O hombres que son inseguros porque le cobran a una relación de pareja en su actualidad lo que le pasó en el pasado a nivel personal yo he escuchado frases de mamá que dice miren mientras mis hijos sean felices no importa yo me sacrifico para verlos a ellos felices y esas personas muchas veces viven en, en un descuido personal en un abandono absoluto y es más viven frustradas y quejándose y dicen es que a mí nadie me ayuda es que a mí nadie me comprende es que nadie es considerado considerado conmigo porque descuidan esos pequeños detalles se descuidan me decía una una joven una vez en una una sesión de terapia mire es que yo no puedo estar con mi esposo porque yo de niña fui abusada sexualmente y yo nunca a nadie se lo conté y hoy yo cuando tengo intimidad con mi esposo yo me imagino aquel hombre que a mí me tocaba se imaginan ustedes una persona que durante toda su vida haya cargado esa situación que no ha podido enfrentar a esa situación o más que no poder es no querer enfrentar esa situación, superarla, trabajarla, porque para esa persona tal vez no es importante ese evento que ocurrió en el pasado, y el enemigo se aprovecha de eso. De hoy nos invita a estar en el centro aportarnos como valientes para enfrentar las adversidades a pesar de lo difícil que se vea tomar esa posición de valiente muchas veces nuestra atención está puesta en muchas cosas en lo que tenemos que pagar en lo que tenemos que comprar en lo que tenemos que cambiar en el último teléfono que tenemos que comprar en el automóvil que hoy tenemos que rentar Pero muchas veces no priorizamos en lo que realmente es importante. Y hoy yo quiero invitarle a usted, mi querido amigo, mi querido hermano. Que nos está viendo por, por las redes sociales. Que hoy está aquí. Que aprendamos a priorizar. Que aprendamos a entender que los detalles pequeños al final serán importantes. Aprender a soltar. En África tienen una práctica común muchas veces para poder atrapar algún tipo de, 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 de monos. Ellos utilizan una técnica muy primitiva, pero una técnica muy efectiva. Ellos en algún momento hacen, en, eh, los, los indígenas, ¿no? hacen un hueco en la tierra, de tal, manera, eh, de tal manera que al final ellos comienzan a construir como una... Como para que, para que un animalito pueda meter la mano. Ellos lo que hacen ahí es que al final ponen una fruta al fondo de ese agujero que hicieron. Y lo tapan un poquito de tal manera que el mono puede llegar a meter la mano para ver qué fruta hay ahí. Pero cuando el mono atrapa la fruta, no puede sacar la mano porque la fruta no le permite. Y vemos ustedes qué interesante, porque le decía que es una técnica tan efectiva, porque todos los monos que llegan a coger la fruta todos los atrapan, ninguno de esos monos que está ahí decide soltar la fruta, todos quedan atrapados, el mono grita, el mono trata de, de soltarse, llega fácilmente, el cazador le pone un lazo en el cuello y se lleva al mono. ¿Qué tenía que hacer el mono para poder obtener su libertad? Soltar la fruta. ¿Sabe que hay muchas personas que no quieren soltar la fruta? Hay muchas personas que siguen aferrados a, a, a situaciones particulares. A prioridades innecesarias. Es que no, la nueva casa, la nueva casa. Y tienen largas jornadas laborales. Son trabajólicos extensas horas laborales porque hay que cumplir hay que pagar el mortgage no hay que pagar la mensualidad porque tengo que tener y descuidamos lo importante que es la familia la relación de pareja la crianza de los hijos el conectarnos con nuestros hijos el vincularnos con nuestros hijos el venir a la iglesia el estudiar la palabra de dios ah porque es más apasionante ver la doctora polo y caso cerrado que sentarme a estudiar la palabra de Dios porque hay gente que se dedica a ver a ver eh, películas eh, documentales en Netflix y duran 4, 5, seis horas sentados en un sillón y no pasa nada pero llegan a la iglesia y se quedan dormidos porque no tenemos nuestras prioridades claras número uno, dije ¿qué dije número uno no le reste valor a lo, a lo que en apariencia no es importante. Número dos. Asuma los desafíos de la vida con valentía. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué dice Jesús? Yo he vencido al mundo. Él nos asegura la victoria. La victoria. Aquellos... Los que vivían en aquel lugar, en aquella pequeña o pequeño terreno de lentejas, habían desaparecido. Pero Sama no era un hombre común. Este hombre era un hombre temeroso de Dios, obediente. Y Dios hoy necesita personas que confíen en Él. La lectura bíblica decía, segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Voy terminando. No nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no, nos, no, nos, no es el que nos da la, la, la cobardía. Eso es lo que dice la Biblia. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de qué? De poder de amor y de dominio propio. De poder. Y yo quiero que ustedes empoderen esa palabra. De poder. De autoridad. De amor. De dominio propio. De esa capacidad de poder tener control de su vida. De sus pensamientos, de sus acciones. Dominio propio. Dios no le da un espíritu de cobardía. Al contrario... Él no es el que lo da Dios quiere que usted se empodere Que usted entiende que tiene que asumir Con fortaleza Con valentía Los retos de la vida Y número tres y con eso termino Deténgase Y párese Establezcase en el centro, en el medio de la situación para que pelee, porque Dios le dará la victoria en el Salmo 46, 10 dice Estad quietos y conoced que yo soy Jehová Gloria a Dios Estad quietos y conoced que Él es Jehová Dios fortalece a los que en Él confían antes de comenzar su ministerio Dios le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerzo y seas valientes. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas, Josué. Así que adelante, así que con fortaleza, ve y cumple lo que te mandé a hacer. Después de esa experiencia, después de esa experiencia, después de que Moisés en algún momento también entendió que tenía que confiar en Dios. Cuando el pueblo de Israel se sentía amenazado, cuando venía por un lado los egipcios y por otro lado estaba el mar rojo y no tenía salida. En Éxodo, el capítulo 14, versículo 13, Moisés, en su experiencia de fe, le dijo al pueblo: No temáis. Estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. No temáis y estad firmes, solo vean la salvación que Jehová les va a dar. No tengan temor, porque el amor perfecto echa, echa fuera el temor. Es el amor de Dios, el que nos sostiene, el que nos ayuda, el que nos da la victoria. Termino con esto mis queridos hermanos Yo no conozco cuál es la lucha que usted tiene a nivel personal Yo no sé si su desafío es Una relación de pareja Si usted dice es que mi esposa Mi esposa no está conmigo hoy aquí Se retiró del evangelio Yo no sé si sus hijos de alguna u otra manera Son el desafío de su vida Yo no sé si es su trabajo Yo no sé si es una decisión que usted tiene que tomar No sé si es una enfermedad No lo sé pero yo sí estoy seguro que cuando uno confía en Dios, Él nos dará la victoria. Él tiene cuidado a cada uno de nosotros, por amor a su nombre. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en este día. Que nos ayude a ser esos valientes también, esos guerreros, a dar la buena victoria. A pelear la buena batalla Querido Padre Te queremos agradecer en esta hora Por tu inmenso amor Y por tu misericordia Gracias porque hoy Tú nos has escuchado Señor Escucha nuestra oración Tú conoces nuestra necesidad Padre Tú sabes Señor lo que Más que nadie, lo que necesitamos Incluso más que nosotros mismos Ayúdanos Señor a confiar en ti a ser valientes, a esperar en todo tiempo que tú tienes y hace la perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias, Padre, por hablarnos. Pedimos, Señor, que tu presencia esté con nosotros en este día. Bendice a los amigos que están hoy conectados a través de Zoom. Guárdalo, Señor, fortalece sus vidas. Bendícenos a nosotros, pedimos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y Amén. Puede tomar asiento, por favor.